0: Wow. Hey, was man erlebt heute, so viele begeisterte Leute hier, so viele bele- begeisterte Leute auch, äh, die zuschauen. Wisst ihr, was mich so begeistert, Jetzt wiederhole ich das Wort, ist einfach, dass wir Sonntag für Sonntag auch von unserem Internetcampus Gäste hier sehen, euch kennenlernen dürfen, was für ein Privileg, das ist fantastisch. Fantastisch auch euch Gießner nochmal begrüßen zu können und übrigens nächsten Sonntag werden Uta und ich nach Gießen kommen. Und wir werden das genießen, was ihr da startet und was wir gemeinsam starten. Ja, und natürlich Frankfurt. Super, dass ihr dabei seid und natürlich auch die Fernsehzuschauer. Ich weiß nicht, ob ihr den Titel unserer Serie noch im Kopf habt. Wie heißt die? Jesus, Freund der Sünder. Das ist die Serie. Und ich habe einen Titel gewählt für den heutigen Tag im Rahmen dieser Serie, und er lautet, loslassen und gewinnen. Und ich möchte mit euch einsteigen in Markus 10, ab Vers 17 bis 22. Und da lesen wir Folgendes. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, äh, und fragte guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesu. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage, äh, Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen. Ehre Vater und Mutter, Meister, erwiderte der Mann. All diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an und er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch verkauf alles, was du hast und gib das Erlöse den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen. Als er, hörte, als er das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. In unserer Geschichte haben wir hier einen Mann. Sein Name ist nicht bekannt. Was bekannt ist, ist sein sozialer Status. Er war reich. Andere Übersetzungen sagen, es ist der reiche Jüngling. Also er war ein junger Mann. Und wenn du jung bist, hast du noch viele Jahre. Okay, wenn du Kapital hast, natürlich eine schöne Kombination. Und er hat eine Position. Aber trotz all dem, was er hat, trotz der Tatsache, dass er angekommen ist, trotz der Tatsache, dass Menschen in Wiesbaden, in Gießen, in Frankfurt oder auch bei den Fernsehzuschauern, beruflich, positionsmäßig angekommen sind, quälten ihm einige Gedanken und er hatte eine Frage. Warum bin ich nicht zufrieden? Warum füllt mich das alles nicht so komplett aus, was ich habe? Ja? Ähm, das ganze Geld oder ich habe es probiert, vielleicht eine Partymeile aus meinem Leben zu machen, aber das hat nicht befriedigt. Geld, Sex, Beziehung, all das ist... Okay, aber es füllt nicht diesen Bereich aus, wo ich ein Vakuum spüre. Und wisst ihr warum? Weil nur Gott diesen Bereich ausfüllen kann. Alles andere ist einfach Ersatz, ist Plastik, es ist nicht das Echte. Und das, was den Unterschied macht, soll ich euch sagen, was es ist? Das ist Jesus, der Freund der Sünder. Er macht einen Unterschied. Und der junge Mann merkt, hey, das Leben ist endlich, das Leben ist vergänglich. Ich habe da eine Frage und die werde ich diesem Rabbi stellen und er sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Bevor wir jetzt tiefer in den Text einsteigen, ähm, möchte ich noch einen kleinen Anmarschweg basteln für uns und einfach sagen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber so wie man jemanden beachtet, entsprechend deiner Beachtung, kriegst du natürlich auch ein entsprechendes Echo zurück, um ein Beispiel zu konstruieren. Wo sind die Ehemänner hier im Saal? Ich vermute mir, ihr habt das Gleiche erlebt, was ich erlebt habe. Du gehst mit deiner Frau einkaufen und sie hat eine ganze Menge, was sie ausprobiert. Ja, sagen wir mal so ein paar Kleider, ein paar Jeans und so weiter. Und was passiert, wenn sie in der Umkleidekabine ist? Als Mann schaut man sich da um, in der Nähe gibt es meistens einen Sitzplatz, stimmt's? So, und dann setzt man sich hin und wartet geduldig, ja. Und du wartest und, ähm, und plötzlich kommt die Verkäuferin vorbei und in dir kommt so ein zwanghafter Gedanke hoch, der sagt, Moment, ich bin nicht hier, um Frauen beim Umziehen anzusehen. Meine ist da drin. Hallo Schatz, passt es? Ist alles gut? Und wenn die Frau sagt, gut, dann denkt der Mann, gut. Ja? Und... Ähm, Weißt du, und als Gott die Welt geschaffen hatte und du liest die ersten Seiten der Bibel im ersten Tag und Gott sagt, es war gut und am zweiten Tag, es war gut und am dritten Tag, es war gut, ja, und, ähm, aber weißt du, bei Frauen ist das manchmal ein bisschen anders bei der Damenwelt, ähm, wenn du da gut sagst, ähm, dann heißt das vielleicht, es ist durchschnittlich oder wenn du gut sagst, es ist, naja, und dann, und, dann, und dann kommt deine Frau raus und du sagst, hey, das sieht gut aus. Hey, meinst du, ich bin durchschnittlich? Meinst du, ich bin so fett? Wenn du etwas anderes sagen würdest, du sagst, ey, das sieht hammerhaft hinreißend, bombastisch aus, das ist einfach es ist unglaublich, du siehst so super sexy aus, ja? Ich kann mich kaum noch beherrschen. Und, 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 verstehst du, und du sagst, ich weiß nicht, was mir besser gefällt, das Kleid oder die Trägerin, ja? Oh, dann... Dann hast du einen Volltreffer gelandet, dann kriegst du hundertprozentig ein anderes Echo, stimmt's? So, und das Gleiche passiert hier. Bei diesem reichen Jüngling, diesem jungen Mann, in seiner Begegnung, bevor er also die Frage nach der Ewigkeit stellt, sagt er, guter Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu kriegen? Jetzt überleg mal. Er sagt, guter Lehrer, na ja, gut, Jesus ist gut und er ist auch ein Lehrer, er ist ein guter Lehrer, aber ist Jesus nicht mehr, ist er nicht mehr wie das? Okay, das ist so wichtig. Er sagt, im Prinzip sagt er, hey, guter Rabbi. Ja? Wisst ihr, die Rabbiner, die haben die, haben die ganze Tora auswendig gelernt, ja? sie, um sie für den Rest ihres Lebens zu interpretieren und auszulegen und Weisheiten rauszuziehen und Gewinn für andere rauszudestillieren und, und so weiter. Und wenn er sagt, Jesus, er sagt im Prinzip, hey, guter Rabbi, kannst du mir, sagen, wie ich das ewige Leben empfangen soll. Das Problem ist, Jesus ist nicht nur ein guter Lehrer, Jesus ist Gott, Gott in Fleisch und Blut. Jesus ist Alpha und Omega, Anfang und Ende, der Erste und der Letzte, der der Galaxien in Existenz spricht. Ja? Ist Jesus ein guter Lehrer? Ja. Ist er Gott? Jetzt kommt die persönliche Definition an die, an die Reihe. Ne? Ja, ist er ist, ist, ist super, er ist ein Prophet, ähm, finde ich alles ganz gut. Aber weißt du, entweder ist er der Herr, der Schöpfer, oder er ist einfach ein guter Mensch. Und beides kann er nicht sein. Okay? Das ist, das ist einfach wichtig zu verstehen. Also Jesus, ja, du bist gut, er ist gut, aber ist er Gott? Jesus, er hat gute Sachen gesagt, er hat wirklich bewegende Sachen gesagt, Dinge, die unsere Gesellschaft sogar prägen, aber ähm, ist er Gott? Nun, wie wäre es, wenn Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen ist? in einer Tournee durch diesen Planeten, um dich und mich zu erlösen und zu erretten und zu befreien. Das ist sein Plan. Guter Lehrer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist förmlich so, hey gut, Meister Jesus, äh, gib mir die Regeln, verstehst du, gib mir die Gesetze, wo, wo muss ich unterschreiben, um das zu halten? Ich werde mich dann bemühen, es zu machen. Das ist so ungefähr der Gedanke. Aber Jesus ist nicht ein Regelwerk. Jesus gibt Antworten auf die existenziellsten Fragen jesus jesus reagiert ganz interessant er sagt warum nennst du mich gut nur einer ist gut und das ist gott andreas wir haben dich jetzt erwischt jesus ist also gar nicht gott nein genau das gegenteil ist der fall wenn du mich gut nennst und gott gut ist dann rede mich auch so an, als ob ich Gott bin. Wenn ich Gott bin, dann rede mich auch an, als ob ich Gott bin. Du sprichst zu mir wie zu einem Pharisäer, dann kriegst du von mir auch die Antwort, die ein Pharisäer gibt. Und Pharisäer fangen meistens mit der Frage an. Hast du die Gebote alle gehalten? Hier kommt es, ja. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst äh, nichts plündernd durch die Gegend laufen, du sollst Vater und Mutter ehren und so weiter. So, der junge Mann sagt, das alles habe ich von jüngster Jugend aus getan. Er hat gerade gelogen, ja, keiner kann alle Gebote halten. Und, ähm, oh Jesus, du bist gut, ja, und Jesus sagt, du bist auch gut, aber Jesus hält ihm einen Spiegel vor. Das Gesetz ist immer ein Spiegel, okay, wenn du in den Spiegel schaust, wenn du in den Spiegel schaust, heute Morgen es gemacht hast, wer hat es gemacht, dann stellst du fest, der Spiegel lügt nicht, okay, Er sagt dir, du hast fünf Pickel auf der Nase, du hast Geheimratsecken, du hast äh, gelbe Zähne, deine Ohren stehen ab und so weiter. Der Spiegel lügt nicht und das Gesetz lügt auch nicht. Wir wir vergleichen uns, wenn uns das Gesetz vorgehalten wird, mit dem perfekten Gott und stellen fest, dass wir überhaupt nicht perfekt sind, dass wir Fehler haben. Und der Vergleich mit einem perfekten Gott zeigt uns unsere Fehler, unsere Defizite, unsere Herausforderungen auf und hier kommt ein ganz wahrer Satz: Das Gesetz hört niemals auf. Es hört niemals auf, aufzudecken. Es geht immer weiter. Ähm, gut, sagt der junge Mann: Ich bin gut da drin, Meister, ich halte die Gebote. Und, ähm, und Jesus sagt: Hey, pass mal auf, es gibt aber noch mehr. Erwähnte ich noch ein Ding? Nee, pass auf, es gibt noch mehr. Ähm, die Liste ist etwas länger, wie du gedacht hast. Wirklich? Wie lang? Endlos lang, okay? Endlos lang. Das Gesetz endlos lang. Aber wir fangen mit dem ersten Punkt an. Der erste Punkt lautet, schau, ich kann es sehen, du bist ein reicher, wohlhabender Mann, verkauf dein Haus, verkauf deine Cadillacs, verstehst du? Plünder dein Konto, gib das Geld den Armen und du wirst einen großen Lohn im Himmel haben. Und wenn du das erledigt hast, dann folge mir nach. Dem Jungen fiel die Kinnlade runter, er war, er, war, er war verwirrt, er war durcheinander, er war irgendwie überführt und dann ist er einfach verschwunden und Jesus blieb zurück. Wisst ihr was, es gibt immer noch etwas zu tun, wenn wir das Leben aus der, durch die Brille des Gesetzes betrachten. Ja. Und Sünde ist letzten Endes, die Folge der Sünde ist letzten Endes Trennung zwischen Mensch und Gott. Sünde ist somit auch der geistliche Tod. Es ist nicht dein physischer Tod, es ist dein geistlicher Tod. Lass mich mal was illustrieren. Angenommen, man hat dich wie Jonah aus dem Boot geworfen und du bist nicht Schwimmer Und du kämpfst gegen das Ertrinken. Du zappelst drum, du schreist drum. Und ich stehe an Bord und ich habe dann so ein User-Manual, okay, und ich lese dir das User-Manual, also das, die Gebrauchsanleitung für deine Schwimmweste vor. Für eine Schwimmweste, ja. A, B, C, D, es hilft dir nicht, du bist am Ertrinken. Okay, dann werfe ich es dir zu, kannst du selber lesen, okay? Und was passiert? Du ertrinkst. Was du brauchst, ist kein Manual, kein Regelwerk. Was du brauchst, ist ein Erlöser, einen, der eingreift, einen, der das tut, was du nicht tun kannst, ja? Und, Und Jesus fordert hier in dieser ganzen Thematik auch diese menschliche Gier, in uns ein bisschen, er provoziert das ein bisschen und er sagt, ähm, eigentlich nicht nur die, die, die Reichen haben Schwierigkeiten ähm, mit Gier oder mit dem Festhalten von den Dingen, die man hat, sondern natürlich auch, wenn du weniger hast, je weniger, umso mehr Bedeutung, ich halte daran fest. Aber was er eigentlich vermitteln möchte, ist, pass auf, dass diese Dinge, die ich nicht im Griff haben, habe du sie im Griff, okay, hab du das in Kontrolle. Er ist nicht gegen, gegen Reichtum und so weiter, aber er ist dafür, dass wir richtig damit umgehen. Und weil dieser junge Mann sagt, ähm, Rabbi, ich will eine Antwort von dir, kriegt er auch eine Rabbi-Antwort und die Rabbi-Antwort lautet, du musst einfach noch mehr tun, das Gesetz hört niemals auf, mach weiter, okay? Aber wisst ihr, was das Gute ist? Gnade dagegen ist die absolute Grundversorgung. Ja? Ich glaube, dass wenn dieser Mann erkannt hätte, dass Jesus Gottes Sohn ist, der Erlöser der Welt, und ihm anders begegnet wäre, er hätte die Gnade empfangen, die jeder andere von Jesus auch empfangen hat. Wenn er gesagt hätte, du bist der Sohn Gottes, ich brauche Errettung, ich brauche Erlösung, Jesus hätte gesagt, hier ist es. Wenn er gesagt hätte, weißt du, erlöse mich, ich kann die Gebote, ich kann die Gesetze nicht halten, wenn er wenigstens ehrlich gewesen wäre, ich habe schon mal versagt, ja, dann hätte Jesus sich seiner erbarmt. Dann hätte er gesagt, guck mal, ich bin nicht perfekt, du bist perfekt, hilf meinem unperfekten Wesen, dass wir es einfach zum Guten hinkriegen. Jesus hätte interveniert. Jesus ist liebevoll. Aber wisst ihr was? Die gute Nachricht ist, Jesus kam nicht, um das Gesetz zu retten. Jesus kam, um das Gesetz zu erfüllen, damit wir gerettet werden können. Okay, das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen starb er für uns. Aber was ist hier mit dem Geiz? Wenn ich Gott einen Prozentsatz von mir, von meiner Zeit, von meiner Energie oder von dem, was ich habe, äh, finanziell gebe, äh, dann habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, was er alles für mich gegeben hat. Und er hat mehr gegeben. Er hat mehr gegeben, er hat alles gegeben. Er hat alles gegeben, sodass wir Erlösung haben. Und ich glaube, wir unterbewerten ihn, wenn wir einmal in der Woche für anderthalb Stunden uns Zeit für ihn nehmen und denken, das sei schon etwas, sondern es geht um eine persönliche Beziehung. Es geht wirklich um eine Partnerschaft. Es geht, es geht darum, dass wenn wir in dieser engen Beziehung leben, er uns segnen wird, er uns unsere Bestimmung zeigt und wir vorankommen mit ihm. Und ich möchte euch noch eine sehr interessante Geschichte vorlesen. Und zwar steht die im 1. Mose 22. Da fangen wir erstmal an bei Vers 1. 1 bis 3 und dann geht es ab Vers 6 weiter. Und es geschah nach diesen Dingen: da prüfte Gott den Abraham und sprach zu Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach. »Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh in das Land Moria und opfer ihn dort als Brandopfer auf einem Berg, den ich dir nennen werde.« Wir springen zu Vers 6 rüber. »Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander.« da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, der sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Brandopfer, das Schaf für das Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander und sie kamen an den Ort, den Gott ihnen genannt hatte, und Abraham baute dort einen Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach deinem Jungen und tu ihm nichts. Nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, respektierst und ehrst und dass du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham hob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder, ein Widder ist ein männliches Schaf, ähm, hinter ihm im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder, opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer und Abraham gab ihm gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Und eine Bemerkung ähm, bei meiner Bibel, da steht ein Kommentar. Der Name ist Yahweh Jire, das ist ein Gottesname und ähm, heißt so viel wie Gott der Versorger. Aber jetzt kommen wir mal in diese Geschichte rein. Der ganze Vor- Vorprogramm, bevor das sich ereignet hat, ist ja folgendes. Abraham ist ein Mann, der mit Gott unterwegs ist und Gott redet zu ihm, sagt Abraham, ich weiß, du bist älter, aber ich werde dir Nachkommen geben, viele Nachkommen, eine Nation wird aus dir hervorkommen und aus deiner Nation wird ein Segen hervorkommen für alle Nationen. Und Abraham sagt, ja, aber weißt du, Gott, ähm, meine Frau Sarah, hey, die hat das Klimakterium, die Wechseljahre, die die Schweißausbrüche, die emotionalen Aufs und Nieders. Sie ist da ziemlich durch und du hättest ein paar Jahre früher kommen können. Denn wenn ich mich anschaue, bei mir ist die Quelle da unten auch schon versiegt, okay? Und Gott sagt, weißt du was, Abraham? Meine Wege sind anders wie deine Wege, meine Kraft ist anders wie deine Kraft, meine Möglichkeiten sind anders und es kommt, wie es kommt. Abraham kriegt einen Sohn, Isaak wächst heran, Abraham ist begeistert, er liebt seinen Sohn, er sieht, wie sein Sohn heranwächst. Ich meine, da gibt es ja nichts Besseres und jetzt kommt diese Szene und Gott sagt, Abraham, hör mal zu, ich möchte, dass du den Sohn, auf den du so lange gewartet hast, du hast 100 Jahre gewartet ich möchte, dass du den Sohn, den du dann endlich gekriegt hast, den Sohn, für den du Fehler begangen hast mit der Hager, kleines Thema am Rande, ja, ähm, deinen Sohn, verstehst du, der dein Erbe sein soll, der ein Segen für die Nation sein soll, der die Erfüllungsdynamik dessen sein soll, was ich prophezeit habe. Ich möchte, dass du ihn nimmst und dass du ihn opferst. Okay, sagt Abraham, wenn du das sagst, dann lass mich auch was sagen. Wenn ich Isaak opfer, dann hat er keine Zukunft. Wenn ich Isaak opfer, wird er keine Nachkommen haben. Und ich werde niemanden haben, der das alles erbt, was ich habe. Und äh, die Verheißung, die du gegeben hast, wird nicht in Erfüllung gehen. Okay, und jetzt siehst du, dass Abraham ohne Protest loszieht. Er nimmt seinen Sohn an die Hand. Vater und Sohn marschieren zusammen. Und das erinnert mich an eine andere Passage in der Bibel, wo Vater und Sohn zusammen sind. Der himmlische Vater und sein Sohn hier auf Erden. Und der Sohn wurde gerade getauft im Jordan. Und eine Stimme vom Vater war zu hören. Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und Jesus wurde darauf vorbereitet, das Opfer zu werden. Und einen Preis zu bezahlen an einem Stück Holz, an einem Baum. Warum an einem Baum? Weil die Sünde, die Sündenkontamination am Baum der Erkenntnis freigeschaltet wurde. Und so musste an einem Baum die Sünde auch wieder von diesem Planeten genommen werden. Das ist der Grund. Und ähm, ja, warum Jesus, was, was Jesus von dem reichen Jüngling forderte, war ein Bruchteil nur von dem, was Gott von Abraham gefordert hat. Okay? Und lass mich eine Frage stellen, was hat Gott dir versprochen? Und was bist du bereit für das, was er versprochen hat, zu bezahlen, ein Opfer zu bringen? Wenn ein Mann sagt, dies ist mein geliebter Sohn, dann sagt er, verstehst du, er hat die Form wie ich. Er sieht aus wie ich. Er er, er ist meine Bestimmung, er ist meine Zukunft, er ist mein mein Leben. Und da vorne läuft das Wunder, was Gott mir geschenkt hat in einem Alter, wo es nicht mehr möglich gewesen war. Er hat Potenzial, er hat Segen, er hat Berufung. Ähm, Väter lieben ihre Kinder. Und weißt du, und da ist ein Vater und sein Sohn und das ist ein Vorschatten, für Golgatha, für das, was auf Golgatha passiert. Und wenn du Jesus gefragt hättest, er hätte nicht gesagt, es sind die Nägel, die mich am Kreuz halten. Es ist meine Liebe zu einer Welt, die unter dem Gesetz der Sünde steht und ich zahle hier einen Preis als der Einzige, der gerecht gelebt hat, um dann den Menschen zu befreien. Ja? Und, ähm, und es war die Liebe zum Vater und der Vater hat ihn geliebt und es war eine so enge Beziehung, dass als Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht, wurde es kollabenschwarz, wurde es finster. Und ich denke, das hat mit der Reaktion des Vaters zu tun. Und weißt du, auch Abraham und Isaak sind zusammen und Abraham war gehorsam bis zum Altar. Jesus war gehorsam bis zum Kreuz. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und, ähm, und dann, als Abraham der, die Hand hob mit dem Messer, kommt der Engel und der brüllt, Stopp, Abraham, Stopp. Jetzt weiß ich, dass ich dir ein Geschenk machen kann oder dass du ein Geschenk gekriegt hast, was du nicht zum Götzen gemacht hast. Okay? Ich kann dir etwas geben, was mich nicht ersetzt. Mit anderen Worten, jetzt kann ich dir ein Geschenk machen, ich weiß, du kannst dir wünschen, was du willst, ich kann es dir geben und du wirst es nicht zur Nummer eins in deinem Leben machen, weil ich die Nummer eins geblieben bin. Abraham, Andreas, egal wie du heißt, ich werde dich von Zeit zu Zeit testen, okay, das ist, was da passiert. Nun, wenn er uns, wisst ihr was, wenn es um die Gabe geht, die wir kriegen und den Geber, ist der Geber immer die Nummer eins, ist immer die Nummer eins, ist immer die Nummer eins. oh Gott, ich gebe dir gerne, okay, sagt Gott, dann hängen noch mal sechs Nullen dran wie der reiche Jüngling. Oh, im Prozentrechnen bin ich nicht so gut, in Mathematik war nie mein Ding gewesen. Äh, da kommen dann so diese, die Ausreden. Ähm, wisst ihr, der Grund, warum Gott bei vielen Menschen wie beim reichen Jungmann nicht durchkommt, ist, weil diese Person das Geschenk über den Geber gesetzt hat. Als Abraham merkte, als Gott merkte, dass für Abraham der Geber wichtiger ist wie die Gabe, war ein Geschenk, ein Segen freigeschaltet, war der Widder da. Und und das finde ich so interessant, ja. Ähm, Der Widder wurde ein Opfer und ein Segen für Abraham. Jesus wurde ein Opfer und ein Segen für dich, wenn du Ja zu diesem Segen sagst, okay. Und beim reichen Jüngling war er nicht an der ersten Stelle da. Weißt du, Jesus hat gesagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir sowas alles zufallen. Wir haben gelesen in Vers 14, dass Abraham den Ort Jahwe-Jiri genannt hat. Mit anderen Worten, dieser Ort ist ein Ort, wo Gott mich versorgt. Gott hat einen Ort, wo er dich versorgt. Wo du nicht denken musst, ich, ich warte auf meinen Widder. An dem Ort der Versorgung wartet dein Widder auf dich weil es ein Ort der Versorgung ist, weil du einen Weg gegangen bist wie Abraham. Ja? Und, ähm, und das ist einfach eine tolle Sache. Ähm, da ist ein Ort des Segens, dein Segen wartet auf dich. Der Widder, dieses Schaf. Wir können sagen, Gott, gib mir meinen Widder. Für irgendjemand ist der Widder Gesundheit. Für jemand anderen ist der Widder, dass endlich wieder Frieden in die Partnerschaft einkehrt. Für den anderen ist der Widder, Herr, hilf mir, dass wir nicht Konkurs gehen mit der Firma. Wir haben ganz verschiedene Dinge. Der reiche junge Mann wollte nicht geben, was er hatte, um das zu kriegen, was er nicht hatte. Abraham gab, was er hatte und bekam das, was er nicht hatte. Er bekam das Opfer, er bekam den Segen, okay, einen vorbereiteten Segen und ähm, Weißt du, dieser Widder, dieser Segen, den kriegen wir, wenn wir die Haltung einnehmen, wie Jesus formuliert hat, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn du das lebst, garantiere ich dir, dann ist ein Widder an diesem Ort fest verhakt und verkantet für dich. Ähm, Wenn ich Anbetung betreibe, tiefe Herzensanbetung, dann wirst du ein Widder finden. In der echten, tiefen Anbetung kommt Offenbarung, kommt Segen, kommt so viel durch. Ja? Und deswegen, Gott, ich brauche tiefere Anbetung, um meinen Widder freizuschalten. Ich brauche eine größere Hingabe, um sie freizuschalten. Ich brauche eine Befreiung auch von meinem Geiz. Ich brauche, weißt was ich brauche? Vielleicht muss jemand, ich weiß nicht, zu wem ich predige, aber vielleicht muss jemand etwas loslassen, um etwas Besseres zu kriegen. Aber ich hänge an dem, was ich die ganze Zeit festhalte. Und ich liebe es so sehr. Lass mich zusammenfassend sagen, ist Jesus für dich ein Rabbi, ein guter Meister? Dann haben wir gelernt, das Gesetz hört niemals auf. Jesus kam nicht, um das Gesetz zu retten. Er kam, um dich zu retten. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen. Also ist die zweite Frage, ist Jesus dein Erretter Dein Erlöser, darf er das sein? Er, der sein Bestes für dich gegeben hat, sollten wir ihm nicht auch unser Bestes geben? Unser Herz geben, das, was wir sind? Ich möchte an dieser Stelle einfach ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet ist eine Einladung an Gott, Partner unseres Lebens zu werden. Und ich spreche vor und ich lade jede Person ein, im Internet Campus, in den anderen Campussen, aber auch auf dem Bildschirm, vor den Bildschirm. Dieses Gebet einfach mitzubeten, mitzusprechen. Ich spreche es vor, das macht es einfach einfacher. Aber es schafft einen Bund, eine Partnerschaft und das wird dich durchtragen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein, komm in mein Leben. Danke, dass du das Gesetz erfüllt hast. Und ich empfange jetzt deine Gnade. Vergib mir all meine Schuld. Ich kann mich selbst nicht erlösen, aber ich brauche dich. Dein Reich komme und breche an in mir. Ich ergreife im Glauben das ewige Leben. Heiliger Geist, auch wenn ich dich noch nie gesehen habe. Komm und erfülle mich. Leite mich in alle Wahrheit. Ich bekenne mit meinem Mund, dass ich einen Bund geschlossen habe mit meinem Gott. Amen. Amen, Amen. Dieses Gebet war der Startschuss in die Partnerschaft mit diesem gewaltigen, fantastischen, wunderbaren Gott der Liebe. Ja, das ist der, der eine Punkt. Ähm, ich habe noch einen Gedanken, noch zwei Gedanken, die ich weitergeben möchte. Die, bei, diesem, bei diesem Prinzip des Loslassens. Wir haben, da, da bricht ein Segen frei. Ich weiß nicht, zu wem ich rede, aber ich glaube, dass es ein, ein Lamm gibt für, für, für irgendjemand, der hier sitzt, der ein Unternehmen hat. Ich glaube, dass es einen Widder gibt für irgendeine Ehe, die angeschlagen ist. Ich glaube, dass es einen Widder gibt für die Herausforderung, in der du drin bist. Und ich glaube auch, dass es ein Widder gibt, nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Gemeinden. Und ich sage euch mal, wo dieses Prinzip mir aufgefallen ist bei der Vorbereitung der der Predigt. Mir ist klar geworden, wir haben vor kurzem Wenn wir gehört haben von Pakistan, also mein Herz hat es bewegt, unser Herz hat es bewegt. Wir haben gesagt, weißt du, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Brunnen zu finanzieren, eine Wasseraufbereitungsanlage, die 20.000 Menschen versorgt, dann sollten wir dabei sein. Ähm, Wenn wir Mädchen, die eigentlich keine Heimat haben, helfen, ein Jahr lang versorgt zu sein, Schulbildung und alles zu kriegen, Und weißt du, in dem gleichen Moment, wir sind in der Corona-Zeit, die Finanzen sprudeln nicht üppig, okay, überall. Das ist nicht so der der, der riesige Hammer und das merkst du auch als Gemeinde, aber wir haben uns entschieden, wir werden Geld weggeben, wir werden investieren, wir werden loslassen. Und weißt du, was mich begeistert? Jetzt in den letzten Wochen habe ich immer wieder gehört, du, Andreas, Da ist wieder eine größere Spende reingekommen, eine Großspende, noch eine Großspende, noch eine Großspende. Und die gleicht all das andere aus. Ist das nicht super? Es ist fantastisch. Also. Es gibt auch eine Versorgung für die Gemeinde. Aber jetzt kommt die wichtigste Lektion vielleicht. ähm, Von der heutigen Predigt. Weißt du, als ich das vorbereitet habe, ist mir klar geworden, Ja, Andreas, ist Gott auf dem ersten Platz oder hat die Gabe, Dinge, die ich gekriegt habe, einen höheren Wert gekriegt wie Gott? Okay? Und dann wurde mir klar, du musst das in die richtige Reihenfolge bringen. Du musst von deinem Vater im Glauben, dem Abraham, lernen. Und ich möchte möchte dich einladen. Einfach sagen, Leute, lasst uns doch einfach, egal, auch an dem anderen Campus in Frankfurt, in Gießen, ich möchte euch einladen, wenn da etwas die Position von Gott eingenommen hat und man nennt das einen Götzen, okay? Etwas, was so viel Beachtung kriegt, so viel mehr Beachtung kriegt und Gott dadurch weniger Beachtung kriegt und plötzlich ist der Segen nicht da. Das war das Problem vom, vom reichen jungen Mann. Wenn wir das umkehren und von Abraham lernen und sagen, ich werde das Ding, was zu hoch gethront sitzt in meinem Leben, einfach loslassen. Und bei jedem kann es was anderes sein. Und ich möchte dich ermutigen, auf deinem Platz, wo du bist, wenn du willst. Du kannst sitzen bleiben, aber ich, ich ermutige, manchmal ist es gut, eine, eine körperliche Geste zu machen vor Gott, auf die Knie zu gehen und einfach sagen, Gott, ich habe hier einen Punkt. Ich habe hier eine Sache, die ist mir zu wichtig geworden. Und ich möchte das Ranking, die Prioritäten richtig setzen. Und ich mache dich zur Nummer eins. Und ich lade dich ein, wenn du das willst, du kannst es auch sitzend machen, das ist überhaupt kein Thema, aber ich lade ein, einfach auf die Knie zu gehen, wenn du das willst und wenn du es kannst und wenn du einen Platz findest und einfach in dieser Position zu sagen, Gott, ich verbeuge mich vor dir und ich erkenne dich an als die Nummer eins und ich gebe dir die Beachtung, die du verdienst, du bist Nummer eins und du bleibst Nummer eins. Und da gibt es Dinge, die ich loslassen will. Da gibt es Dinge, die ich in eine neue Priorität bringe, um dir zu sagen, es geht um dich. Du hast so viel für mich getan und ich werde das nie vergessen. Jetzt nimm einen Moment in in deinem Denken, in deinem Geist und überlege, was ist das? Was ist da an der Priorität verrückt? Was hat diesen hohen Stellenwert gekriegt? Und fixier es klar mit deinem innerem Auge. Dann soll ich dir was sagen, wenn wir diese Dinge am Altar loslassen wie Abraham, bricht nicht ein Mangel hervor, sondern es bricht ein Segen hervor. Gott lässt sich nicht lumpen. Und lass uns einen symbolischen Akt draus machen. Die Sache, die jetzt in der Priorität verschoben wird nach unten, kannst du symbolisch in deine Hand nehmen. Und lass uns einen Moment warten, weil das ein seriöser Moment ist. Und jetzt kannst du es einfach vor dich auf den Boden legen, symbolisch. Du legst es einfach hin und du stehst auf, weil du stehst jetzt drüber. Das Ding beherrscht nicht dich, sondern du beherrschst es. Es ist unter meinen Füßen. Ich bin in Kontrolle. Und ich bringe zum Ausdruck, Gott, du bist die Nummer eins. Und ich bete meinen Schöpfer an. Und da kommt nichts zwischen unserer Beziehung. Du bist mein Gott, ich liebe dich, du bist mein Schöpfer. Hey, lass uns ihm einfach einen richtigen Lobpreis-Applaus äh, geben.